0: 東京海上日動時刻は6時30分になりました2月7日月曜日 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸ですそして本日のパートナ
1: ーははい北京東京オリンピック実況で不在の月曜パートナー熊崎アナウンサーに代わり TBS アナウンサー渡辺俊が代打パートナー務めております0点か120点かの気合はいもう今日は声を前に<笑>前に前に歌丸さんもっと喋りましょうでいきま
0: す。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ますそのそのあの息やよしというところでございます。<笑>はい、さあということでここからはカルチャー界の気になるものの動きを紹介するカルチャートーク。今回のゲストは映画ライターの村山明さんです。村山さんもしもしこんばんは。こんばんは
2: 。どうもこんばんはご無沙汰してます。大変ご無沙
0: 汰してます村山さんお元気ですか。ああ、
2: 元気です。はい、とかや
0: っております。いやいや、もう村山さんのお話が伺いたくてしょうがなかった。本当にね。なんでこんなに間が空いたんだということなんですけど、はいということで改めて村山明さんご紹介えっ、ー、とじゃあ
1: 渡辺さんからお願いします。はい、村山明さん、先々週出演いただいた桑原裕子さんも参加しているネット配信作品のレビューサイトショートカットの代表を務める映画ライターです。映画や dvd の総合情報誌 DVD 動画配信データをはじめ、数々の雑誌やウェブサイトに寄稿しています。さらにニューヨークインディペンデント映画界を代表する監督、ハル・ハートリーの日本,公日本公式の中の人としても活動中とという
0: こハル・ハートリーの事実上、もうねあの、日本、なんていうの、代理人的なね、活動で。
2: 窓口的なこ
0: とい、す、あのー、ちなみにです、ね、前回のご出演、昨年7月上降、ちょっと空いちゃいまして、申し訳ございません、村山さんがその日本の窓口になっているハルハートリー監督、えーと、新作がコロナで制作中断になってというところまで伺ったんですけど、その後、ハルハートリー情報としてはどうですか。
2: ああちょっとね自分の知る限り、まあ、ちょっと制作の再開っていうのはまだ聞こえてないんですけれど、はい、あのその代わりにあの自分の過去のフィルモグラフィーを復刻するプロジェクトというのを同時進行で進めていて。えええと去年の11月からのクラウドファンディングでようやくそれの完結編となるボックスセットが春に発売される予定です
0: 今までもボックスセット、ね、何個か3つ、4つ出てましたけど3つ、4つか、うん、ちょっとす
2: いません、
0: 僕でも、あそれでついに完結編、これでコンプリートというような感じになる。
2: そう少なくともハルハートリーの,、うん、あの権利が自由になるものはこれが全ててあ
0: でもそうかそんなやっぱハルハートリーってもちろん日本ではミニシアターブームの時にね90年代中心にすごい見られてましたけどこんなにいっぱい撮ってんだやっぱりっていうのがすごい僕改めてびっくりしました本当に。
2: だから日本に入ってこなかったまあ10年分ぐらいの映画がまあこれでようやく日の目を見た、日本語字幕もその監督本人がつけてリリースしたっていう、ちょっと珍しい例ですよね。うん、ねえ
0: ということで、あのじゃあその最新ボックスというのかな、あのコンプリート版も、ね、ちょっとあの楽しみにしております、僕も今までのやつ全部揃えてますんで。はいということで、えっ、ー、と、今夜村山さん、どんなお話をしてくださるんでしょうか
2: 。はい、あの久しぶりに、えー、おすすめの配信映画、劇場未公開映画を紹介させていただきます。村山
0: さんのこのおすすめが、我々の道しるべなんで、はい。<笑>お知らせの後よろしくお願いしま
2: す。お願いします。よろしくお願いします。
1: 生放送でお送りしている、アフターシックスジャンクション、この時間はカルチャートーク。今夜は映画ライターの村山明さんにおすすめの配信映画を紹介していただきます。はいということで
0: 村山さん、早速1本目、お願いいしますはいえー、ちょっとこれ、メジャーなのかマイナーなのか、非常に
2: 微妙な作品なんですけれど、はいうん、あの今、iTunes とかユ− n クス t アマゾンプライムビデオなどで配信されている、さよなら私のロンリーという映画です。ははい
0: いさよなならら私
1: 私の論理もちろん私知らなかったです、うんはい、ということで、えー、まずこのさよなら私のロンリー、どんな映画か、はい簡単に紹介しますね。君と僕の虹色の世界ザ・フューチャーなどのミランダ・ジュライが監督脚本を手掛けたコメディーですー、はい、詐欺師の両親を持つ一人娘のオールドドリオは人を騙す技術や盗みの技術など詐欺師として必要なスキルを両親に叩き込まれてきましたある日両親は偶然知り合った女性メラニーと意気投合し詐欺の仲間に引き入れますがそれをきっかけに家族の生活が変化していきます出演は主演エヴァン・レイチャル・ウッドのほかリチャード・ジェンキンスデブラ・ウィンガージーナ・ロドリゲスなどが出演しております
0: はい村山さん、ミランダ・ジュライ、確かになんか映画撮ったりって聞いたことある気もするけどまさかあのミランダ・ジュライ、僕らあの小説の方でね番組で何回か紹介しててはいち、は、ば、い、ここに似合う人とか最初の悪い男とかミランダ・ジュライ小説はすごい読んでたんですけどあこんな映画撮
2: ってんだってびっくりしました。あのそそんんんなななこれがまあ長編3作目になるんですけどそんな撮ってだへーあの多分日本に入ってきたのは最初は映画の方が先か、まあ、あの最初の小説と前後するぐらいだったと思うんですけれどだ、ねいはい、ただおっしゃる通り日本ではなんとなく小説家っていう方がまあ知られてますよね。えー僕はあ,のあなたを選んでくれるものっていうなんか小説とルポルタージュの間ぐらいの本が本当素晴らしくて大好きだったんですけどこれもあの2作目の「ザ・フューチャーのメイキングみたいな部分もあってあのセットで読むとすごく面白いんですけれどであの映画監督まあグラフィックデザイナーのマイク・ミルズと夫婦でもありますよね。ただ、ちょっとね、これ、マイク・ミルズファンには申し訳ないんですけどじ、ええへへ僕個人の評価としては、ちょっとこう、才能っていう意味では、段違いにすごいと思っていてマジか、ただ、そのデビューして17年の間に、まだ3本の長,あの長編しか発表していないので、うんはい、あなんとなく名前は知ってるけど、まだ見てないという人も多いと思うんですよね。はい、で、まあ、ちょっとこの放題が、さよなら私の論理って、うん、あの誰がつけたのか存じ上げませんけど、ねね、<笑>ちょっとなんとなくあの情緒方みたいな先入観がつく気がするんですがか、はい、あの現代はこうカジリオネアっていう言葉でカジリオンっていう言葉とミリオネアを足した、まあ、言,言ってみればとんでもない大金持ちって意味なんです
0: ね。ミビリオネアとかそういうのをはるかに超えたカジリオネア数
2: えられないぐらいのすごい数をカジリオンっていうらしいんですけど。へーで,でも、じゃあこの映画にすごい大富豪が出てくるかっていうともう全く出てこないんですよ完全に逆でさっきあの紹介にもありましたけど、はい、とにかくこう万引きとかせこい詐欺で生活している貧困家庭が主人公の話なんですね。うん、でその図式からどうしてもこう万引き家族とかパラサイトとかそれが引き合いに出されることがやっぱり海外でも少なからずありまして。うんミランダジュライ自身も映画の制作中にその日本のことを聞いてかぶってるって思ったらしいんですけどただ、共通点はあるんですがやっぱり作家性が全く違うので、はい、あの逆にその日本を見てる人がやっぱり同じモチーフでこんなに違う映画が、うん、あできるのかっていうそういうところは際立ってまず面白いと思うんですが、うん、あのこれもねさっきコメディって紹介なんですけどかなり、えー、ちょっとねじれた映画でして。えーあのまあ、笑えるんですけれど非常にこう胸に胸る、うん、まずこの「オールド・ドリオ」っていうあの26歳の女性が主人公なんですけれど、ええ、まあ普通名前を「オールド・ドリオ」って付けないとオオールドドリ確かに,<は>確かに
0: うんでオールドなんすけ
2: どまず人の名前なのかっていうぐらいの名前なんですけどこれがちょっと映画を見るとまあ一応その由来が明かされるんですけれどはい、はい、要するに親から「あの犯罪の家業のプロフェッショナルとして、うん、こう情とか絆みたいなものから一切切り離されて育てられたっていう役なんですよ。<ー>でただしその犯罪がちょっとねんかあの郵便局の支所箱の奥に穴を開けて。うんとりあえず手を突っ込んで取れる郵便物から<笑><笑>中に、中に入ってるものを、これお金になるんじゃないって売って現金にするとか。率悪そうだな。<笑>うん、そう。でも、郵便局に潜入するためには、あの監視カメラを避けるすごいアク,ラアクロバティックな動きをマスターしたりしてるんですよ
0: 。そのたために頑張っっちゃ
2: コストと見合ってななんか見てるとなんかちぐはぐなことがずっと続いていくんですよね。であの一家が工場の事務所みたいなところに住んでるんですけど、はい、なんか石鹸工場で毎日同じ時間にやると壁の隙間から大量の泡が出てくるんですよ。ほうほうほうで、その泡を掃除する代わりに格安で住んでるんですよね。なるほど。<笑>なんだその設定。<笑><笑>もうそのビジュアルが最高におかしいんですけど。<笑>ブクブク
0: ブクってなって
2: 。<笑>ブクブクブクって壁中に泡が上からピンクの泡が流れてきて。<ー>でもその家賃すら払えないんで、うんうん、さっきのアクロバティックな身体能力を使って、ええ工場の人に見つからないようにうちに帰るんですよ
0: ね。<笑><笑>なんかでも努力の方向がトンチンカンっていうか、
2: <笑>そうでな何<笑>の話なんだろう。これ何見てんだろうって戸惑っていると、そのうち次第になんかとんでもない毒親に育てられた女の子がその強依存みたいなものから。立ち向かうというか立ちきりたいのかもしれないっていう気持ちにだんだん気づいていく話だっていうことがようやく分かっていくの、うん、で、もう本当にミランダ・ジュライっていう監督の特徴なんですけれどなんかすごくなんかちょっとねじれた設定の日常の中から本当に詩のような瞬間を見いだすセンスが素晴らしい人で。例えばあ,のある家にまあ押し入るというかまあ勝手に入り込んでそこで金目のものを持って帰ろうとみんなでするんですけど押し入った家の住人がちょっともう高齢で亡くなりかけていて寝室から家族の生活音が聞きたいって言ってて言くるんですよねでそこで突然その泥棒一家が幸せな家族のふりをしたりしてでそのカウンターに置くお皿の音とかがなんか突然。かけががえのななないいものだっっててて意味を帯びてくるみたいなシーンがあってなんか美しいのと優しいのとそして同時に残酷なことに同時に目を向けているなんかやっぱりちょっといびつな市場みたいなものがまあどの映画にもあってちょっと自分的にはちょっと大好きすぎて困ってる監督なんですけ
0: ど僕ミラノジュリ映画一本も見たことなかったけどそうそう
2: なんだすごいんだあとでも3本しかないんで全然追いつけるとま、ね、見ます見る絶対ますわ<笑>まあ、どうぞどうぞ、い
0: や、デブラ・ウィンガ
2: ーとかまで出てんだみたいな、そう、デブラ・ウィンガーとリチャード・ジェンキンスって、まあ、間違いのない大ベテランたちではないですか。そうで、同時に、エヴァン・レイチェル・ウッドっていう、最近ではウエスト・ワールドとか、ドラマシリーズのあれに出演している、あと、アナと雪の女王2とか、あとミュージカル映画、ナクロス・エリバースでも歌を歌ったりしている。へえまあすごく若くて綺麗な方なんですけどこのエヴァン・レイチェル・ウッドがまあそうやって非常に不器用に育った主人公をなんかえって思うくらいの低い声で演じてるんですよ。低い声で終始もうつっかえるようなどっから音が出てんだろうみたいな声で喋ってるんですけどなんかあの普段の彼女の声も決して高くはないんですけど1オクターブぐらい低く聞こえるんですよね。で実はエヴァン・レイチェル・ウッドってこの低い声が地つもはちょ
1: っと無理
2: してもうちょい高
0: く出してた逆にた
2: あの演技のためにボイトレに通って普通の人の声をマスターしてたんですえー、でもこの役のよ脚本を読んでミランダ・ジュライにちょっと自分の普通のトーンでこの役をやりたいって言ってミランダ・ジュライは全くそのことを知らなかったんですけどこのキャラクターのなんていうんですかね本当にこうごつんごつんともう世間とぶつかり続けるような役にものすごく合っていてで同時にこうエヴァン・レイチェル・ウッドっていうのは脚本を読んでなんかこの役をあのエドワード・シザーハンズみたいだったらしいんですよ、ね。なんかこう本当に外の世界を初めて知った戸惑いみたいなものが確かに言われてみると通じるものがある。で、まあ「ミランダライって今までの2作は自分が主演してたんですけれど初めて違う人に主演を譲ったのも<ー>なんか納得がいくような<ー>まあ本当にパフォーマンスとしてもすごく見どころのある映画で。うんうんぜひちょっとこれはご覧いただきたいで同時にその残りの2本も、うん、ねまあ、はい、見ていただきたいと思います、はい、い
0: ということであのミランダジュライ映画3本のうちの最新作となりますさよなら私のロンリーという日本タイトル iTunes とユネクスとアマゾンプライムなどで配信中です絶対見る
2: はいお願いしますマリさんもう1分いきましょうか、はい、そうですね、うん、はい行きますえー、っとじゃあえっとアマゾンプライムビデオなどでこれも配信されているバーブスター、ビスタ・デルマールへ行くという映画なんですけれど、はい
0: 、これ、じゃあ、えっと、まずどんな作品か、渡辺さんから
1: い、はいえー、簡単に紹介しますと、2011年の大ヒットコメディブライズ・メイズ史上最悪のウェディングプランの脚本コンビ、クリステン・ウィグとア,アニー・マモローが主演、脚本を務めた、これもコメディですね。主人公のバーーブとスターは中西部の小さな町で暮らす幼なじみ地元から出たことのなかった2人でしたがたまにはもっと思い切ったことをしようと考えリゾート地であるビスタ・デル・マールにバカンスへ向かいますしかしそこには思いもよらぬ騒動が待ち受けていたということです
0: 。はいということで、えー、村山さんこの作品
2: おすすめポイントははいまず、まあ、クリスティン・ウィグっていう人が僕大好きなんですけどうん、うん、僕も大ファン。はいでもこれまた日本ではちょっと知名度が低いというか「うん、あのサタデーナイトライブ」出身のまあコメディ女優でゴーストあの女性版「ゴーストバスターズ」の主人公だったり「うん、ワンダーウーマン1984」の敵役だったり、まあ、結構ハリウッドでは活躍している人ですけれど。うんでまあ、ブライズ・メイズの,その脚本っいうことで、まあえー、っとアカデミー賞のみでっつったとかなあちょっと今、記憶が曖昧なまま言いましたけどその時の共同脚本のコンビのアニー・マモローってこの人もまあコメディアンなんですがうん、うん、一緒にまあ脚本を書いて主演しただからあの、なんとなくブライズ・メイズの流れにある女性の絆というか中年女性コンビの友情ものていう感じ、まあうん、なのは確かなんですよ。はい確かとしか言いうがない
0: 。それはもうん、間違いじ
2: ゃないけど。うん、間違いじゃない。雰囲気としては、だから、まあ、最近で言えば、阿佐ヶ谷姉妹的な、その、<ー>共同生活をしてるおばさん。うんうんうん日本でも昔はねあの中年女性はおばさんパーマを当てるっていう風習がありましたけど
0: そういう髪型2人とも
2: そうバーブとスターっていうこの2人も 2>、うん、とにかくおばさんパーマを当ててかしましくおしゃべりするのが何よりも好きっていう、まあ、2人組なんですそれがちょっと人生の転機があって、はい、ちょっとはっちゃけてみようって言ってそのビーチリゾートに行って、はいまあ、イケメンに出会うんですよねエドガーというそれで2人の友情がその試されるはあはあ、っていうまあ定番の三角ストーリーコメディーみたいな話なんですよ、うん、一種のバカンス映画とも言えるなんですけどうん、うん、映画の冒頭からちょっと超戸惑うんですよ。ていうのはねなんか007007映画みたいな秘密基地から出てきてうん、うん、そこに悪の組織の女ボスがいて、うん、なんか知々木保の。毒性を持った顔培養して、ええ、なんか大量虐殺を企ててるっていうシーンから始まる。全然さっきの話と関
1: 係ないじゃん。そうですね、なんだ
2: 、なんだこれやっても、ええ、それげ。劇中、自分もね、最初劇中劇だと思ったんで、ね、劇中劇か、うん、あの、間違っちゃったかなみたいなね。そうそう。あの、最近だと、あの、子供は分かってあげないって、沖田秀一の監督が、あの、劇中劇のアニメから始まって、実際映画館で間違えたと思って出て、<笑>出て行ったおじいちゃんがいましたけど、なんか、だからこのゼゼロセブンみたいなシーン、どっかで繋がるんだろうなと思って見てたら、うんえー、で、そしたらよく見たら、その、やたらとキャラの濃い女ボスもクリス,、はい、クリステン・ウィグが演じてるんですよ。あですねうん、うん、で話が進んでいくと、うん、そのどうも同じ世界線の劇中劇でも何でもなくてうん、うん、さっき言ったそのイケメンのエドガーっていう男は、はい、悪の組織の女ボスの部下で、うん、その大量虐殺のために<笑>。リゾートのホテルにやってきてたっていう話なんです。え,っえっちょっと待って<笑>自分で違うの。の<笑><笑>ちょっとね自分でも説明してて何言ってんだって思いますけど<笑><う>だから結果的にそのエドガーっていうのはその女ボスに片思いをしてて彼女の命令を断れないんでも初めてこうバーブとスターに会うことでちょっと心の安らぎを得て。ほうほうちょっと三角関係、四角関係みたいなことが発生する。うんうん、同時に中西部の、まあ、中年女性コンビが、うん、リゾートタウンの人たちを救うために悪の組織に立ち向かう。あ立ち向かうんだ<笑>立ち向かうんだそこは。<笑><ー>だから、あの、つまりこの映画って、あの、クリステン・ウィグが、うん一人二役を演じてるっていう意味で、もオースティンパワーズみたいな映画なです。ああ、確かに。なるほどね。うんうんうん、オースティンパワーズと、あのドクターイブルっていう。あの悪の組織のボスと同じ役者が演じて、好き勝手やってたじゃないですか。あの、まあ、これちょっとね、作品紹介にそういうことを。やっぱり濁してるんですけどうん、うん、でも正直これを言わないと、うん、なんか地味な映画かなと思っちゃうもんねそうそうそうなんとなくあのシスターフットの映画って自分すごく好きなんですけどでもそのことだけでちょっと自分じゃないかなって見ない人とかもまあ世の中にはいらっしゃると思うんですが。久々にオースティン・パワーズみたいなこうバカ映画って見たいよなと思ってる人がスルーしちゃいけない作品なんですよなん。へぇなるほどちょっとびっくりしました、うん、でもやっぱりブライズ・
0: メイズ脚本コンビがねそんな,なんか本まかしただけで済むわけはないもんねだってね
2: そうなんですよねなるほど全然今回より好き放題に脚本を書いていてうん、うんもう途中にはもうミュージカルシーンあり<ー>その謎の悪の組織との戦いありなんですけれどこのイケメン役の、ね、エドガーっていう役をフフィィテーーェイイブグレののジミードーナーがやってんですよ、ねうん、本気のイケメンが、うん、でちょっと自分も本当失礼な話ですけどエロいイケメンだろうぐらいにしか思ってなかったのでもう本当に偏見で面白みのないイケメン枠に勝手に入れてたんですよ。そしたら、ジェイミー・ドーナンが引き裂かれた恋心を突然熱唱し出すミュージカルシーンが始まってうん、うん、これもそのそのクリップだけ YouTube に上がっていて誰でもまあ見られるんですけどうん、うん、できればちゃんと映画の中で、うん、流れで見るといやもう本当最高に馬鹿げていてジェイミー・ドーナン見直したとジェイミー・ドーナンがある意味この映画の楽しさを象徴してると思います
0: バーバンドスター、ちょっとね、アマゾンプライムで配信中で、僕も予告のなんかその雰囲気だけ見て、勘違いしてました、全然、そんな話なんだ、やば、バーバンドスター、ビスタデルマールへ行く、アマゾンプライムで見れる作品でございます。はいいお時間してしてまいましたということで、今日はさようなら、私のオンリー、そしてバーバンドスター、ビスタデルマールへ行く2本、ご紹介いただきました。村山さんご自身のおお知らせ最後にお願いしま
2: すあ、はい、えー、っと、あの、漫画家の知り上がり、ことぶきさんと、僕、ちょっともう14年ぐらい、サルハゲロックフェスティバルというイベントを正月に、うん、1>, 1月にやってるんですけれど、はい、ちょっと今年コロナ禍で完全にあの配信のみになりまして、あのちょっと2月いっぱい、えー、アーカイブで見れる配信チケット3500円で、延べ23時間、50何演目が見られるイベントなんですけど、えー、じゃあお得ですね<笑>あの深田浩二監督が、うん、あのパリから中継で、えー、自分が大好きなゲーム14本を熱弁するコーナーを見、えー、れいのでそれやばい<笑><笑>ええー、深田さんってそんな面があんの<笑>ああそう深田監督の知らない面とかを見られる楽しいイベントで<笑>まあ音楽はまあだからちょっと大人の文化祭みたいなイベントなんですけど。うんうんちょっとぜひご覧いただければと思います。はい、ラ村山もちょくちょく出ております。うん
0: 、ライブマインで今月いっぱい配信中配信チケット三千五百でそんなにいっぱい見れる。サラハゲロックフェスティバル二十二と。はい、あと村山さんね、ちょっとまた次,次回のちょっと特殊な案内もすでに上がっておりますので。あのまたちょっと近いうちに、あのお声かけさせてくださ
1: い
2: 。はい、ぜひよろしくお願いいたします。ここまでのゲストは映画ライター村山明さんでした。ありがとうございました。うしたどうもありがとうございました。
1: はい。明日のこの時間は少女漫画研究者の富山幸子さんに注目のおすすめ漫画を紹介していただきます。